0: 极端听众，您现在收听的是小众吐槽类节目《半斤半两》，我是半斤。我们今天有幸来到著名古典前腰，是吧？这个没说错吧？古典前腰一棒老师的家中
1: 。大家好，我是一棒
0: 。呃，那么上次跟一棒聊呢，是去年这个时候，差不多哈
1: ，一年前，一年前都不止了
0: 。对，那么今天趁着祖国母亲的生日这个前后的假期哈，外面下着大雨，我来到一棒老师家，昏暗的灯光下。听一棒老师聊一聊，对他从业生涯早期，对很多
1: 人都可能很重要的一个华语电影啊
0: ，他的名字叫《古岭街少年杀人事件》。当一棒先生提出来他想聊这个片子的时候呢，出于我的职业操守，我重新看了一遍长达四个小时的修复版的电影。看完了以后呢。其实我还是有一些疑问，为什么要聊这个
1: ？我也是差不多今年修复版出来之后才看的，可能是第二遍，可能是第三遍嘛。因为之前的那个版本就实在太差了，之前我们能看到那个版本都是画质太差。嗯、然后 C C 版的这个修复版比之前的画质要好很多。我当时提出来就是因为刚好 C C 修复版出来，嗯啊，然后我又觉得这个电影至少在华语电影里面是绕不过去的一个电影，然后一直说聊聊聊，然后拖了很长时间。直到这个电影，刚好在上个月，因为金马奖的今年的官方海报等于向这个电影致敬，就是那个海报上小四、孔令杰这个电影的里面那个男主人公拿着手电筒，也是电影里面那个关键道具，被这个金马奖这个官方海报致敬了。所以我想刚好趁这个机会，我们聊一下这个电影
0: 吧。为什么手电筒是关键道具
1: ？呃，因为手电筒它其实是那个电影里面视觉方式的一个非常重要的道具，就是它那个电影里面你能看到它。非常频繁的使用了夜景，而且自然光夜景，然后它其实是有意识的，带设计感的使用手电筒，比如说它在用手电筒怎么去制造光源。嗯啊，比如说一排人，他用手电筒照到不同的人身上，然后让观众得以辨认那个人是谁，嗯、没有见到别的电影中使用，它是一个很特殊的视觉方式。我觉得那个方式是导演有意思的。对但是这个手电
0: 筒并不是在剧情层面，它是一个重要道具。对，或者说在视听在
1: 在视觉方面，它是一个是一、啊、个关键道具。剧作上，它没有像这个电影里面，比如说一些所谓的兵器，刀啊，嗯、甚至棒球棒啊。没有那些东西，可能剧作作用那么大，但是它还是对于小四来说，它是一个很关键的道具
0: 。好，这个被我插了一句哈，我们应该按照按照我们节目一贯的逻辑，先给大家简单介绍一下这个影片的故事。但是呢，鉴于这个影片呢，其实讲了太多太多的东西，信息量之大，应该是在华语电影里确实是算应算是最多的电影之一了
1: 。嗯，因为它毕竟是一个接近四个小时的电影。
0: 对，那就没法跟大家简单去概括这个故事。故事就是一个改编自一桩社会真实事件，对吧？对，对台湾的社会真实事件。对
1: ，而且这个事情是杨德昌自己在上学的时候，故事原型里面那个男主人公叫毛武，他其实跟杨德昌是两个人是同级同学的关系。嗯，啊，所以是说白了就是是他身边发生的事情，啊，只是他多年之后他在重新回忆那个事情上，他还产生了一些叙事想象，我觉得
0: 。用我们现在的网络新闻的话说啊，那这就是一个高中生早恋，然后情杀的故事。但是这样一个故事，可以拍了四个小时啊？而且这四个小时还是剪辑之后的，那原始素材就
1: 不知道有多少了。原始素材，据杨德昌自己说，他说他其实积累了非常非常多的素材，而且那个素材他觉得拍三百集的电视剧都够。嗯、啊、所以你可以想象，就是说，呃。这个电影它的组织方式是怎么组织的，以至于它最后四个小时，然后它依然显得很紧凑。对，这四个小时让你觉得它显得很紧凑，它并不是一个你看一个可能平常的四个小时就那么那个时长的电影，会产生一些冗长感受的电
0: 影。那这个片子其实从。演员上是有些话题可以带入的哈，就我们现在很多女性影迷或者文艺青年的偶像男神张震，第一部吧，第一
1: 部吧、啊，好像是第一部，因为他在电影里面的那个演他父亲的那个角色，在实际上就是他爸张国、嗯、柱，国柱老师、哦、啊，国柱老师，台湾当时的一个著名演员、嗯，是他演那个电影之后，然后杨德昌在寻找这个男主人公小四的过程中间，其实受到了很多就是很挫折，然后过了很长时间他。不经意的看见了这个国柱的儿子，就是张震。嗯，然、啊、后他觉得这小孩很很合适。
0: 他们选角的时候很逗，嗯、因为杨德昌跟柯一正他们一帮人关系都很好嘛。对。然后柯一正的儿子也在这
1: 里面。对，柯宇伦。对，啊，在里面点了一个类似于好学生的角色
0: 飞机是吧、啊
1: ？对，嗯，啊，你们那个好学
0: 生。啊，当然还有金燕玲女士啊，小四的母亲。还是推荐大家去看一看这个片子啊，就光听是没有意义的，可以看到张震那个时候他应该上初中。在上初中的时候的张震是多么的生涩的一个状态啊！然后至于这里面其他的学生角色，基本上都
1: 是素人嘛，对吧？因为都是从在校生找的嘛。嗯，张震实际上他自己后来在是在 C C 那个修复版的花絮里面，张震接受采访的时候说到，说这个电影其实甚至改变了他的性格，觉得他在演那个电影之前，觉得他自己说，他其实是一个性格还挺。开朗的对小孩、嗯，但是演了这个电影之后，性格变得相对来说很内向，跟这个电影里面这个角色他本身的性格可能产生了一些化学作用。
0: 呃，在上学的时候，他的状态就跟其他的同学就不再一样了。嗯，啊，这是他自己说的。这个影片其实是在刚才一棒先生也说了，他在华语电影里面是绕不过去的。他个人也认为这个片子，他可以把它奉为华语的至少前五名里面肯定是有他的。而这个片子呢，在几乎是所有的电影从业者，或者是学习者，或者是文艺青年啊，影迷心目中，都是一个丰碑式的作品。跟之前我们聊的《肖申克的救赎》，它的意义是不一样的。这个片子它是一部纯粹的艺术电影。我是重看了这个影片，看完了以后呢，首先我不知道这个影片它真真正正能够打动人的地方是在哪儿，所以我是想请一帮先生来讲一讲打
1: 动他的地方。我其实看这个修复版跟看以前的那个画质很差的版 本， 其实因为中间隔了太长时 间， 所以现在已经看这版的时候已经不太记得原来最开始看那个电影的感受了。但那个电影我只隐隐约约记 得， 我觉得那个电影其实当时它应该是在它是那个系列中间的一 部， 就是你可以说是杨德昌的呃代表作 品， 你可以说是台湾新电影。那一批作品中间的一部代表作品，嗯，我觉得那一批代表作品可能对我都有某种电影启蒙作用，但是我是已经具体不太能想到说那个电影到底具体的哪些方面对我产生了什么样的影响。那我现在看这边的时候，我其实大概能捕捉到一些可能当时被那个东西打动的东西，就是什么呢？就是我还是觉得。它虽然宏大，但是它其实还是有一个相对清晰的叙事线。然后这个叙事线背后，导演他的紫色，这个紫色在什么上上面呢，其实就是关于一个一个男孩，这个男孩叫小四，然后一个有道德激情的人，然后他眼里面那个世界的崩塌，就是有道德激情这个这个事情。然后其实，在那个时候，就那种作品还挺容易感染我的，比如像这个电影，比如说像美国的出租车司机，嗯嗯啊这一系列作品，因为你不会简简单单的认为。小四杀了小明这个事情是一个简简单单的情杀的事情，嗯啊，它复杂性就在于他为什么在故事架构上做的那么宏大，然后关于那个时代，关于那个时代政治，关于小四的家庭，关于这个所谓学校里面的帮派斗争，啊，种种这些东西，然后这些东西干嘛使这些东西是全部在一起综合起作用，然后促使最后小四做出最后杀死小明的举动。但这个举动不是解释杀人动机、嗯，而是解释一个人精神世界里面对他施加的巨大压力，对他施加巨大压力之后，他内心里面需要的那个巨大的释放。那个社会时代对我对我是没有影响的，但还是那个人，我觉得那个人是可以理解的。就小四，对小四的那个内心，一个有道德激情的人，我觉得一个有道德激情的人在那个环境里面，他所受到的内心的冲击，那个东西我觉得是我是可以理解的。
0: 你怎么解释道德激情
1: ？就道德激情就是简简简单单是什么？就像最后小明跟他说的那个东西一样，说这个世界不会因你要改变，简简单单说就他认为的世界是什么样的。嗯啊，在他认为的世界是怎么样？就所谓理想化的人物、嗯，这个人是有理想主义色彩，有理想主义色彩之后，然后他所接触的世界，他所接触的社会，他所接触的学校的环境，他所接触的他身边的那些伙伴们。这些东西都一点点的远离了他心里面道德感的东西啊，是这么个意思
0: 。在这种撕扯之下，它会产生一种扭曲，或者说他会被激发出了一些极端的行为
1: 。啊，对。但这个事儿你不能用，你不能用社会学眼光看。嗯，对，我觉得这是艺术作品的一个东西，就是它实际上是心理化的，他实际上是心理化的，他是在他是在阐释人跟世界的关系的。人跟社会的关系不能用那种社会学的主流眼光看，说那个人他的心里边扭曲了或者变态了，我觉得不是。我觉得在利益上来讲，他其实，我觉得导演的批判的矛头是指向社会，说白了就是一个，他是一个带有叫“社会吃人”的利益的东西、嗯
0: 。社会吃人不是杨德昌至少是中西早期一贯的主题嘛？
1: 对,对，在这个作品里面，尤其是这个作品跟《恐怖分子》里面，嗯，对
0: 。插一句啊，什么是台湾新电影呢？一九八七年啊。一月二十四号，在《中国时报》啊，台湾的《中国时报》有大幅版面刊登了，一篇所谓的“台湾电影宣言”。那么这里面有大概有五十多位的台湾文艺圈人士联名签署，这里边包括了何孝贤、杨德昌、吴念真、柯一正、朱天文、陈国富啊、詹宏志、小野等等等等。那么这个宣言提出来对当时台湾电影环境的忧虑，包括对政策单位。大众传播评论体系的怀疑，并期待能够有明白表示支持电影文化的电影政策传播媒体得以关注电影活动的文化层面，以及从事电影评论的工作者能反省自身角色，发挥社会意义。这个听起来挺适合我们今天现在这个，尤其是对于电影评论者而言，哈，很需要所谓的中国新电影。
1: 对，我就老是跟人说这种话。我说，世界电影史上每一个所谓的电影流派，它有一个起点，就是说它的基础一般都是建立在一块电影文化废墟上。比如说意大利新现实主义电影，它前面一定是当时墨索里尼执政时期白义的动画片，对，意大利的那块电影文化废墟。嗯、然后法国新浪潮也是因为基于特吕弗当时写文章，然后矛头所指，当时所谓的一种叫“爸爸电影”。嗯啊，一种文文学改编电影，然后一种讲究，呃，很华美布景的电影，包括新好莱坞运动。对，台湾新电影也是一样。台湾新电影就是实际上，它当时之前是所谓的台湾健康写实主义电影、嗯，所谓的琼瑶爱情片，全是这种商业片，而且城市化的商业片，啊，才产生的台湾新电影。然后就利益是要革新的这么一块电影。那你就觉得啊，中国好像已经电影文化废墟很多年了。嗯啊，但是这个所谓的电影流派，至少。你可能会看见呃极个别的电影作者，但是你不能看到它作为一个整体出现
0: ，对，就没有一个集体发声的这样一个行为或者是对呃念头也不知道有没有，因为我们看不管是新好莱坞还是法国新浪潮、日本新浪潮，包括台湾新电影，它其实有一批人是媒体和所谓的影评人，他们的配合新面试的一批作品进行相对独立的，尤其是相对票房。或者资本独立的这样的一个发生，呃，现在可能还没有时机没到啊。按理说时机
1: 早就到了，这个事情就很很玄乎了，很难说了。因为你现在想，你不说别的啊，你说台湾新电影，你现在用回过头的眼光来看，你说如果没有杨德昌跟侯孝贤这两个，我觉得算是电影天才了吧。嗯，如果没有他们俩，然后只是基于当时的台湾电影文化环境，会不会才能台湾新浪潮？这个台湾新电影是一个打问号的事情。其实，在那一波导演中间，除了霍孝贤跟杨德昌，其他人最后电影成就都非常有限，这是唯结果、嗯、我们现在回的回过头看这个事情，就只有唯结果
0: 了、嗯、你不好说运动和天才或者棋手是鸡生蛋和蛋生鸡的关系啊。嗯，对对对，我们也不好说先有一个所谓的新电影的集体发生的行为，还是说应该先有一两个。站出来的天才导演还不好说啊。那我们说回来，你刚才提到以社会学的视角去看这古岭街这个杀人事件是不对的，这个我认同。就是说，小四他其实作为一个个体来讲，他会产生这样的心路历程的变化，那么导致他去做这样一个事，可以说是每一步棋就马到那儿了，他就应该去做这个行为了。但是，我持的怀疑态度是，杨德昌他所有的电影给人的感觉都像在做论文。就是说 ，OK， 我的论据有哪些哪些？我把你摆出来，然后你也觉得这个论据确实够详实。那么最后我告诉你，我论点是什么？那这个古岭街就是前面所有的，包括国柱老师的戏，包括呃学校的戏，包括这个帮派眷村和小公园这个两个帮派之间斗争的戏，全部推演到最后，给了一个结论，就是所以会产生小四杀掉小明的这个行为。那么我感觉这是一个因果论，就看导演他怎么去组合这个东西。而杨德昌选择的这种方式，我个人感觉就好像是太
1: 过理性的一种方式。这个故事的组织方式，我当然觉得杨德昌他肯定是一个逻辑性强、嗯，重设计、重布局的导演，但我又觉得这个电影在他的电影里面相对来说没有那么依赖因果关系，他只是有大概的几条线的布局。然后至于几条线之间的关系，他其实是很巧妙的去勾织，其实不太讲究彼此之间的强因果关系。而且他的最后这个杀人的这个事情，好就好在他其实并不是讲，呃，比如说这个小四杀小明是预谋，或者说他给了你清晰的杀小明的动机。那他不
0: 一定杀的是小明，没有，他本身他是冲小马去。就是说他
1: 最后最后杀人这个事情对他来说是个爆发。嗯，是个爆发，他杀谁其实不重要
0: ，就逮着谁就是谁了。
1: 啊、嗯，对他整个故事，他整个故事的结构实际上是什么呢？他其实是几条线，然后每条线在小四的身上都会产生一定的心理作用。嗯，比如说他爸爸的这条线，嗯，他爸爸的这条线代表什么？他爸爸其实也是一个理想化的人物，嗯，也是一个一开始要对抗所谓的学校环境跟体制的人。这个学校要对他的儿子怎么样？他们他居然会公然的说，你们学校为什么这么？不公平对的对待他的儿子，对对吧？然后慢慢的，然后经历了他自己身上那个政治恐怖事件之后，他整个人变了，整个人变了。然后他去到学校跟老师去应对的那个方式也变了啊，这是其一。第二是小四在这个电影中间有一个很重要的对他来说榜样式的人物叫哈利，哈利对、嗯，这个人物是一个类似于歌是传说是神话的这么一个人。然后从外地回到当 地， 然后这个人出现就那么一个状 态， 然后猝 死， 然后这个事情对小四也是一个很大的打击。
0: 哈尼是小公园帮派的首 领， 对， 逃亡在 外， 对， 然后从南方台南回到了这个台 北， 啊， 然后回来以后 呢， 本来是想要接管帮派 的， 但是没想到从哈尼的视角回来 看， 帮派已经变了 样， 就是他一直以来小公园的宿敌叫做卷村帮。这个小公园二号人物为了赚钱吧，有钱大家一起赚，跟卷村帮居然同流合污，然后哈尼是觉得这一点实在是就世道大坏，于是哈尼呢，呃，单独去挑战卷村帮，被卷村帮的老大给阴谋陷害了，那么哈尼就就此一代巨星陨落啊，那这一点上呢，呃。小四对小四的打击很大，因为小四是比较崇拜哈尼，在人格上是吧？对哈尼的出场也，我个人是很不认同的、啊，就是穿着一个海军的军装，然后披着就是像村长一样披着一个这个呢子大衣，那么他出场呢，就完全不是一个混社会的那种感觉，完全是像刚才一棒说的，他是像是从小说或者传奇中走出来的一个人，就是他处处都没有那个当地混黑帮的人。混社会的人应该有的那种
1: 气质，那个人的感觉就有点虚无，是个符号化的人物。然后第三点是，就是其实就是他跟小明的关系，就是小明在很多男男孩中间游走然后，是女神形
0: 象啊，
1: 对。然后这个是直接取材于故事原型的。然后这个东西最后其实，在小四心中，小明这个人物。跟他之间远离的那个关系，就像他心目中那个理想的道德世界跟他远离的关系一样。嗯啊，所以他要对那个世界最后，要产生一次宣泄，最后把那把刀捅在了小明的身上。其实我理解的是，他是绝望吧？他无法去明白。对对，他就是里面其实有很多情绪、嗯，很多情绪，他无法明白他
0: 所处的这个真实社会的规则，啊、呃，或者说人的状态，比如说他身边的这个对小翠对。对对，包括小翠，包括他身边的小马，他哥们儿，就这两个人对待人事的态度都是成人很世故的。你比如说小翠，我该搞男朋友，我随便搞，对吧？我很投入的搞，但是我该复习，我马上切换过来复习。对于情感这件事情，我觉得这是一个公认的，大家公认的一个游戏规则。嗯啊，然后小马也是，小马的观点就是说，他们管泡妞叫泡咪子嘛，对吧？泡咪子的事儿。怎么泡都可以，但是兄弟之间的情感不能坏。嗯，所以我对 Miss 的情感只是逢场作戏玩一玩，对不对？那你不能因为 Miss 去伤了兄弟，这是小马的一个逻辑，而小四就不能理解这些人的逻辑。嗯，那小四他自己会认为，我认真对待每一种情感形态，如果有掺杂了一丝我不认为纯粹的东西，我就没法理解。最后这各种不理解加注到小四的心里，那么小四就崩溃。他会觉得他无法理解他身边的这个世界，他很绝望。包括他父亲，刚才你也说了，对吧？他父亲经历了这个当时社会的这种文化上的或者是政治上的宪兵，他去调查政见上的异己、嗯。那么他的父亲是间接吃了瓜烙，汪狗的瓜烙。但实际上他父亲在这里面感觉受害更深，因为他父亲从审讯好几天放回来以后呢，当天晚上是出现了一件事儿，嗯，是他家好像是闹贼。可能也不是闹贼，可能就是猫在房上有了动静，然后他父亲草木皆兵，感觉是完全崩溃的一个过分紧张的神经质的一个状态，跟以前他父亲儒雅的形象、很坚持原则的一个好父亲的形象相去甚远。这个人基本上就被摧毁掉了。你再看他父亲的那个铁哥们汪狗，汪狗经历了这个事件回来以后，他还是汪狗，但是小四的父亲经历过这个事件以后，就不是小四的父亲所以，认真的人，他的脆弱或者说他的纯粹，是无法经历这种社会事故的洗礼的。就是在这种冲击之下，他就没法去辨认他本来应该固守的那个东西是不是还应该固守，或者说他如果要固守，那他他必然要激发出一个他去守卫这个东西的措施。那在可能在小四，他就抄起刀，本来是要奔着小马去的，但是这个时候刚好就碰上了小明
1: ，对，临时起义有。
0: 对，在我们的叙述里面，它确实是偶然，无数的偶然发生的一个结果啊。但是我们从这里面看啊，我为什么说它是一个因果论非常强的这么一个感觉？是因为这个影片，它最后的一笔就是高潮段落是杀小明嘛，杀完了，再往后可能还有个一两场戏就结了。那我会感觉到，所有的影片基本上都是为这个事件而生的。当然，人家片名就叫这个事件哈、啊，这个无可厚非。但是越是这样，我感觉这个因果论的感觉就非常强，就果出来了。这个片子后面再怎么样就不重要了，因为一个导演他怎么铺排这个，怎么叙事，叙事的重点放在哪儿是很重要的。你看高潮高潮段落，他杀了小明之后，就是小猫王给他送了一张送了一张磁带，然后磁带被狱警扔掉，影片应该就完了，我记得对吧？
1: 我觉得是这样，我觉得我突然想到有点是什么呢？我觉得就是这个电影，它其实已经很大程度上的远离了那个故事原型，它这个电影已经不像是一个故事了，它没有再讲一个故事。它讲了一个故事，只是说它这个故事有很多支线，对，就很、啊、对对、啊，
0: 它还是想把它纳入到这一件事件里面。对
1: 它它那个原型故事呢，实际上被当时的台湾媒体渲染为就是一个情杀的一个事情，嗯。啊、只是杨志苍在多少年回忆那个。凶杀案件的时候，他其实是带了很多的对于那个时代的想象以及叙事想象，然后重新结构。我觉得某种程度上就是远离了那故事原型。所以我觉得，如果这个故事不叫少年杀人事件，然后结尾也不是小四把小明给杀了，嗯，而是小四可能类似于这样一个事件，起到同样功能和作用的一个结尾，那你再去看这个故事，你就会觉得，哎，他好像没有那么硬核了。嗯啊、嗯，它没有那么硬核了。对对对对,对,对,对，因为我确实是觉得他的组织方式来讲，他线跟线的关系，以及他情节铺排的关系，他是很快装化的。嗯啊，他并没有在具体情节上那么那么步步推进。你比如说，我
0: 们看美国有一个电影，视听手法上非常的先进，但是剧作情节上看起来呢，就稍微有些沉闷。这个片子叫做《公民凯恩》。嗯，那《公民凯恩》其实他的发端是报业大亨凯恩暴毙。他临死之前有一句遗言，叫“玫瑰花蕾”，媒体就要挖这个事儿，对吧？为什么“玫瑰花蕾”对这个大亨来说到底代表什么？是一段感情，还是什么什么什么？采访的是生前跟凯恩最亲近的不同的人，最后拼起来“玫瑰花蕾”没有最终的答案，观众最后知道了，但是已经不重要了。重要的是这个人已经通过拼图给拼出来了。对，这
1: 个东西功利性就挺强的，在我看来，对我是觉得你这个例子举得很好，我觉得。这个例子其实就是一个正面的例子。这个正面的例子在于哪？正面的例子是说，其实郭明凯跟库林街，我觉得在组织方式都是很现代，都是很现代的，就是很多元化的去呈现世界。多现代的例子。不是古典叙事，对吧？对，所以他是为什么是所谓好莱坞的一个里程碑的作品？我是觉得那个玫瑰花里那个东西可以完全拿掉。嗯啊，我觉得就多方面的去呈现这个人，让观众去理解好。你不要最后抛出一个结尾，你其实还是把那个东西给封闭了。那玫瑰花蕾意味着什么？意味着其实讲这个所谓的男主人公失落的童年嘛，嗯，对吧？嗯、你还是最后归到这个题上来了，嗯、归到这个利益上来了。嗯，我觉得哪怕这个东西你可以扔掉，它就会更现代。哎，
0: 对，库
1: 对，《库林街》也一样，《库林街》我也是觉得它其实构建那么大庞大的一个所谓的一个世界，然后它其实不是在解释小小四为什么杀杀死小明。嗯，他就是呈现那个时代，对,对,对,对说白了，这
0: 就是我想说的。其实简言之就是，小四杀小明的这个事件是包不住《古岭街》真正要说的东西的，因为他四个小时的叙事，其实我个人认为他最重的东西其实跟这个故事是没有关系的，他最重的东西是通过各个支线啊，不管是马司令、公子这个，还是这个小翠，还是他的小猫王。还是他的这个飞机，还是小公园的帮派，眷村的帮派，还是小明的家里，甚至是片场，甚至是他爹，这些所有的众生相构成了当时他那个年代社会的气氛。他其实要的就是一个社会气氛。而在这里边，真正能够撑起这个社会气氛的事件，应该是国柱老师演的那条线。我觉得，如果说他重点的线铺排在他父子关系上，多说一些国柱老师。经历这个恐怖事件，那么国柱老师之前是什么样的？这里面当然已经有很多笔墨了，就连他爸去，就国柱老师他演的那个角色去参加同学的聚会，这些戏都有。那如果你单说这个，或者说你多说一些这个，我感觉这个是能够包住的。就像《悲情城市》，那《悲情城市》他讲这个屠杀，他是用文清亲历这个屠杀的这个线去讲，那么我觉得他是能包住的。但是他把这个作用在他下一代的一个情感不和杀人这件事，但我们不管他背后到底是不是简单的因为情感不和，但是他就给了你这样一个事件，那我觉得他可能会有些包不住，或
1: 者他的这个壳是承载不住这个内核的，内核远比壳重得多。这个电影其实在台湾曾经上映过一个三个小时的版本。然后这个三个小时的版本，杨，据杨德昌自己是，他是很不满意那个版本因为这个版本其实
0: 被发现方删了。对，嗯、
1: 然后他删的主要的部分就是关于，呃，张国柱，嗯，他父亲的那条线，嗯，所以我说这个故事，这个电影呢，就是看的人要大概的了解一下，就是当时那个社会氛围跟政治气氛是什么，要不然可能很难很难捕捉到那个电影里面，就是他其实有一个感染力，就除了这个主人公内心世界的感染力之外，我觉得他还有一个。关于那个时代跟政治的感染力，就是关于他其实是有一种很无力的眼光看那个时代的人的，所以他有点不满意，他是觉得如果不挡不住那个，呃，从他身上折射的当时政治氛围的东西拿掉，他对那个电影的时代营造是可能是有缺憾的
0: 。有这样一本书啊，叫做《再见杨德昌：台湾电影人访谈纪事》，这里面其实采访了当时呃杨德昌身边的很多重要的台湾电影人，有他的同辈，比如说吴念真、小野。啊，然后廖庆松也有他的晚辈，比如当时在做《古岭街少年杀人事件》电影的呃副导啊，或者是演员导演的这些人，其中一个叫做王维明。这个王维明呢，当时是《古岭街少年杀人事件》，他参与到了杨德昌的这个剧组。当然，他现在本人也是做导演的他其实提到了当时有这样一个背景，就是。他的父亲啊也是退伍军人。那么古岭街的设定年代呢是五十年代末六十年代初。然后这哥们儿呢他是六十年代陌生人，他说他呢其实是没法感受到那个当时那个古岭街故事背景的时代氛围的。但是呢他透过上一代的某些例子他是可以体会的。比如说这个王文明的他爹的朋友曾经因为对政府的批判被警备总部逮捕关了两年。然后也有在高雄的朋友跟这个王文明说。二二八事件当时爆发的状况，主要是台湾人和外省人之间存在的恨。他说，古岭街要传达的，并不是那个时代氛围的恐怖。你看他说的不是啊，他说的是要传达的是什么呢？是台湾因历史的牵连所造就的社会脉络，透过小四杀人事件，看到每个人当下的生活和心理状态，其背后的布局带有很严谨的历史态度。并且对于还原那段历史抱着强烈的企图，这是他的理解。然后我们看啊，这个《古岭街》的片头，大家都知道，《古岭街》的片头是以字幕的形式呈现的。这个片头呢，分成前后，我们先说后边说，说先先说一个时代，在这下一代的成长过程里，发现父母生活在对前途的未知和惶恐之中。这些少年在这种不安的气氛里，往往以组织帮派。来壮大自己幼小薄弱的生存意志，这就是
1: 片头字幕就有了。片头字幕就是对，片
0: 头字幕就写这个嘛。我觉得这片头字幕完全可以拿掉，因为你你电影里要说的跟这字幕说的是他妈一码事啊。你有必要用字幕先提示一下大家吗？相当于过去看看默片就说说这两个人在接吻，然后画面给一个这两个人在接吻，这有意义吗
1: ？我是同意刚才那段，就是他说这个电影他的这个历史企图，他带有很大所谓的叫历史写实企图吧。嗯啊，就它其实不是一个简简单单的说关于一个杀人案件的社会情节剧，它比这要复杂宏大的多
0: 。还是这本书哈、啊，有一些很珍贵的史料，对小野的一段访谈。小野是谁呢？小野原名李远，那么他是，呃，侯孝贤、杨德昌他们同一代的台湾新电影的旗帜人物。新电
1: 的一个新电影时期的一个重要电影策划
0: 。对，他是在中影。台北中影做策划，台湾新电影时代的很多电影都是他策划出来的、推动的，那么相当于是一个很强有力的推手。这里边有一件事儿：，一九八六年初，小野他起了一个念头，他有意再度试探群策群力可以蹦生的花火。他说，他想起一个片名叫《七情六欲》这么一个片子，然后找了滚石的段中仪担任策划及执行，召开一次讨论会。当场跟杨德昌、侯孝贤、张毅、柯一正、万人、陶德臣、曾壮祥、麦大杰等人签约，加上小野本人和吴念真，初步打算由十个人联合指导，一人一段短片。那么其后再度开会讨论，把片名由《七情六欲》变成了《占领西门町》。那么剧本初稿大致完成，但是因为当时电影市场不景气，资金始终没到位，就吹了。但是呢，当时的剧本是有很多人是交了稿的。然后这里边就有侯孝贤和杨德昌交的稿，我们简单复述一下当时是这一个什么情况，就可以看出这两个你刚才提到的所谓台湾新电影时代的天才人物，他们的创作的出发点的不同哈，这个很有意思，我觉得。小野描述啊，他说当初的构想是各段必须以西门町作为主场景，啊，也就比如说类似于今天的巴黎我爱你之类的啊，那么但是角色不同，每个短片是五分钟，一共十个。小野自己呢，他想写的是一个计程车司机，每次载客到西门町，将客人放下以后又离开，那么讲述他进出西门町看到的事儿。而吴念真想写的是这个三七仔，俗称洛赤仔，因为西门町蛮多色情行业，等相当于是想写的是一个拉皮条的。而这个杨德昌注意了，杨德昌他设定的主角是在西门町放电影的小弟，有一天。这个小弟觉得特别无聊，忽然抱走了一本胶片，他骑着脚踏车跑到郊外，把片子拿出来，就着阳光仔细的看了起来。这是杨德昌的短片构想、啊，那么我们看侯孝贤，侯孝贤叙述一个小女孩养了一只兔子，这个兔子被这个小女孩啊越养越胖，越养越胖，最后在笼子里边出不来了，哎，这个就有意思了。那么我们无意说谁高谁低，但是人的见地和趣味其实就已经看出他们的偏重了，对吧？对吧？小女孩她要养这个兔子，那显然是出于爱，但是越养越大，这个兔子出不来了，这个事本身就很滑稽，可是这里边又充满了人的爱。那你再看杨德昌这个就很新浪潮电影的感觉，就是说我偷了一卷胶片出来，在太阳底下仔细的看，很像是刚刚进入电影学院学电影一个满腹抱负的人想要做的一个短片。那么其实依然是一个概念性强于故事性的思路。那直到《古岭街》，大概能够体现出杨德昌他做事非常的缜密、严谨、细致，就包括他布局啊什么的。但是这本身的趣味性或者说本身这个意味可能少了那么一点。就像《古岭街》，我看《古岭街》，我承认他的用光非常讲究，远远超过那个时候台湾那边所有导演的用光，但是只是在技术上达到了一个很先进的。观念或者水平，可是在这个艺术感染力上，我个人是没有被感染。当然，可能是今天在看，抱着一些挑剔的眼光、啊、你比如说，我们就说著名的杨德昌导演，他喜欢用长镜头，而他的长镜头里面呢，固定去拍这个景别内的元素呢，又基本上是不出事儿的。你比如说打架都在这个镜头外头，戏剧冲突都放在镜头的外头，意思大家都明白，对吧？你这个做减法嘛，把这个真正的戏剧冲突拿在外面，让大家去脑补。但是实际上，这种做法今天看就感觉很刻意。嗯
1: ，我也想讲一下，就是我对杨德昌电影的看法。他在我看电影这么多年，可能陪伴了很长时间。他是你偏早的看的，对吧？那是最早的、最早的看的导演之一，因为很多导演可能是你早期看，然后后来慢慢的就扔掉了，就不看他的电影了。嗯啊，有的导演是后来慢慢的发现的，杨德昌是可能为数不多的，然后我可能最早在看他的电影。然后现在看他的电影，依然还会看出新的东西来。我觉得可以很很宏观的一下讲一下我对他电影的感受。嗯，我最早看他的电影，其实跟很多人看他的电影一样，因为很严渡昌他其实是那种，呃，他能招很多人喜欢，是因为他就是那种作品中间社会批判跟研制非常强烈的一个导演。嗯，啊，这个东西这个东西其实是很能招某些人喜欢的，他不像。有些文艺片，所谓的文艺片导演，他相对表达偏隐晦，嗯啊、杨德昌是那种永远特别言之有物，所以他的作品走到某些个别作品走到一个极端，就会让人觉得他已经近乎受教、嗯啊，这个也是，比如说贾樟柯甚至提到过他最开始对杨德昌电影看过。我曾经也在某些某些时候。产生过对杨德昌电影的这么一点看法，而且在他的个别作品，就比如说《独立时代》和《麻将》，啊，我觉得他作品其实是分几个阶段，分几个阶段，就是《牯岭街》跟《恐怖分子是》是呃，包括他前期的作品可能是一个阶段，而且你在这些电影里面，比如说我刚才说到小四，然后这个电影里面的哈利，然后小四的父亲，你能看看到这些理想化人物，这些理想化人物其实都是杨德昌的自我投射。因为杨德昌自己肯定是一个，他有道德激情，然后有强烈社会批判意识的人，所以他在这些人身上投射了自己。然后当他到了独立时代，到了麻将这些电影里面，你已经看不到这些所谓的理想化人物了，已经就是说这些人物身上他已经不再投射了。就是说这个人到了什么什么地步呢？就是说我已经没有那种天真，觉得这个世界里面还有我这种人的存身之地了。嗯,嗯啊，就是我觉得那些人已经跟我最开始批判的那个社会已经浑然一体了啊，这就是你在《独立时代》跟麻将当中看到乌黑黑的，全是那种社会造成的那种人，以至于他对那些人的眼光近乎刻薄。杨德昌作品最被人诟病的两点，第一是觉得他的作品有说教，说教；第二是有的人觉得杨德昌这个人刻薄。啊，甚至毒辣，但是我是觉得，我是能感受到杨德昌在拍《独立时代》跟《麻将》那个时候，他自己对那个社会的巨大的灰心跟失望，我觉得那个东西也是真诚的。对于一个艺术家来说，肯定他是真诚的。对，那我觉得这个东西不是坏事，啊，也不是一个觉得我不能理解、不能接受的事情。我恰恰觉得他可能是因为真诚而可贵。然后这是其一，然后另外一点是，我觉得有一点是需要给杨德昌澄清的，就是一般人都会认为杨德昌这个导演他是一个重理性、重逻辑、重布局、重设计感的导演。但我恰恰在他的作品里面有几个例子，我觉得他其实是一个能力非常全面的导演，就他不单是一个在理性上面、逻辑上面，因为他的出身，然后显得很突出的导演，他也是一个其实在感性上，在电影语言的细腻度上。我觉得很突出的导演。我们说一个导演，其实也往往不是在说他的下线是什么，而说他上限是什么。杨德昌这个导演为什么在华语电影导演里面他独树一帜，而且那么突出，是因为他的上限是《一一》嗯和《牯岭街》嗯以至于《恐怖分子》嗯以至于我待会要说的这个他的起点，也就是新电影奠基的那么一个短片集叫《光阴的故事》里面他拍的那一段。就那个那个片子，我当时看到其中有有一处是什么怎么回事呢？是那个女孩，那个那个那个那个短片的主人公就是一个女孩嘛？是那个女孩有一天她突然出潮，然后她喊她的妈，喊她的母亲，但她母亲不在家。然后杨桑用非常快的速度快切了几个家里面的空镜头，再下一个镜头是第二天，天黑之后的第二天清晨，然后。树叶在风中摆动，我觉得那是一个我在早期观影史中间非常少有的那种，就电影语言给我带来诗意感受的镜头，一组镜头，就是那个是那那一组镜头，其实在讲什么呢？一组镜头讲那个女孩出逃之后的慌张，以至于她叫她母亲，然后无人回应，那个空旷的空间感受带来的她情感上情绪上的感受，以至于一天过去之后，那个风吹动树叶。像一个女孩的感受，那个晚上就是过去了，特别无痕的划过，就是完全靠电影语言来传达这么一种诗意感受的电影。嗯、然后这种痕迹，其实在他很多作品里有，比如说《恐怖分子》，比如说后来的《一一》，其实他作品中间这种很感性、很细腻的电影语言笔触的东西很多。这就是我认为，我杨德昌其实远远比我们所看到的，我们所。对他产生那种强烈感受的他，要更综合、更全面。呃，其实从
0: 杨德昌的批判性上来讲，我们完全很佩服的。他基本上是用电影作为一种武器，不恰当的比喻，很像是鲁迅直面这个社会的那些问题去解剖，啊、呃，然后直接拿给你看。这个事情本身是完全值得尊敬的。只是我的意思是，如果说他被这么多的人奉为，如此高的一个地位的话，我们有没有可能用更多的角度去看他？所以我会提，我会觉得，哦，他的电影很理性，然后技术上非常成熟，然后每一个点都很细致。但是我个人觉得他可能缺了一些情感上的趣味，或者说是，或者说是那个意啊，更虚的一些东西。当然，这是个人的体会。其实抛出来是为了引出你对他一些评价。对于我来讲，我当然还是很尊重这个导演本身的。我最早对杨德昌电影产生一种距离感，是由于他对演员的那种指导。就是我觉得杨德昌他是完全不太懂得怎么去跟演员讲戏的，以至于演员出来的时候那个状态都是直目瞪眼的，说台词儿都是在背。给我的感觉就哦，这个导演本身他对演员缺乏调教。还是这本书啊，叫《再见杨德昌》这本书里面，呃，采访吴念真的时候。吴念真就被问及做导演的时候怎么跟非职业演员互动，因为我们也知道杨德昌导演他很喜欢用非职业演员嘛。那么吴念真的回答就比较直接，他说在驾驭演员演戏这一部分，杨德昌其实是没有什么能力的，通常只能是演员给他。而杨德昌有时候会生气，就是因为演员没有达到他的要求。然而他要的究竟是怎样，又不是那么清楚。片中你会看到有些人很自然，但有些人的表演方式或口条却有些疙瘩，甚至某些选角并不是那么准确。不过有的时候运气很好，碰到很屌的，比如，呃，吴念真说的是，比如他的女儿李凯莉啊、呃，还有他的儿子杨洋，那这这些都是一一里的演员了。那么吴念真后来又说说采用非职业演员是有其危险，要不然最好，要不然最坏，但是要赌运气。每个演员的性格不同，有的需要讽刺。有的需要鼓舞，那么你得清楚每个人的性格。而就这本书描述的杨德昌本人而言，他是一个跟人沟通不太
1: 理想的这么一个导演。嗯，对，我觉得这个是有可能的。我觉得就是实际上在说导演会不会调表演这个事情上、啊，说的其实就是一个沟通能力问题。我在我所看到的关于杨德昌的一些文章里面，我是觉得他自己至少他有他有他一套对表演的理解，比如说他。恐怖分子里面用的一个，其实台湾著名的演员叫李立群。对，但他其实就是非常反感李立群的表演方式，因为李立群当时是是舞台演员，是个舞台剧演员，是赖声川的舞台剧演员。嗯，所以他其实是很不喜欢那种舞台腔，然后舞台剧表演方式的。所以他为什么最后要选择这个非职业演员来演他的后面的电影？他其实有他一套表演观，以及跟他的电影观配合的表演的思路。但是只是说这个有时候演员导演去选择演员。这个东西也有点类似于去赌博，也是一个风险，就你不知道那个演员最后到底能呈现出什么样的状态。一直
0: 在提恐怖分子哈，其实恐怖分子这里面采访了廖庆松老师，啊，廖庆松被称为这个台湾新电影的保姆，啊，其实很多的伟大的作品都是他剪的，比如说我认为田壮壮老师最好的一部作品，如果没有廖庆松的剪辑就无法达到高度，就叫《吴清源。这部作品，如果不是廖
1: 庆松剪的。那就很麻烦。那是因为廖庆松最早他看过当年田壮壮的南《南风镇》，南风镇，对,对他其实是对南风镇的剪辑很不满意。他说如果让他自己来剪，然后他可能觉得那个片子会要好很多，所以他可能有他后来自己可能是主动请缨啊，要去给田壮壮剪一个片子
0: 。就是在讲恐怖分子的时候啊，还是这本书提到了廖庆松当时因为剪恐怖分子跟。呃，杨德昌其实有一些分歧，观点上的分歧。你应该记得恐怖分子的片头啊，他是不是开枪
1: 了
0: ？嗯，这个剪辑是这样的：是片头是一场开枪的戏码，伴随着一声枪响，随后警车赶来。这么一来，影片的调子就定住了，画面张力就出现了。如果不顺着这个调子剪，就会很奇怪。所以从一开始分镜就被廖庆松给改变了。以前廖庆松都是按照杨德昌的分镜去剪，但是这部片子很奇怪。廖庆松说：“他觉得恐怖分子有他自己的命，有他自己的张力，就开始改了。那么剪辑前四天，杨德昌一直在问廖庆松说：‘为什么这么做？为什么这么做？’毛片都是按现场的场号排列的，但真正剪的时候，你为什么不这样剪？”然后廖庆松说：“阿德，这场戏就这么剪。那么有时镜头会调成四三二一、四二三一，每次杨德昌都问为什么。”然后廖庆松的回答说：“没有啊，这样才有味道。”结果廖庆松他妈自己剪得很开心。到了第四天，突然傻了，他就想：“哎，导演为什么一直问我为什么？他觉得这事儿不对。”后来呢，廖庆松去跟杨德昌解释，结果这俩人这情绪这成了疙瘩，就一直这么凝结下来。啊，又不能置之不理，另起炉灶。廖庆松说：“事实上，他也尝试着按照杨德昌预设的剪法。”但是他觉得不好看，人物之间的情绪连贯不起来。你比如说，廖庆松说：“他说看恐怖分子的时候，会觉得好像什么事儿都没发生，但是有一种很奇怪的东西在盯着走。那是因为剪辑把所有的镜头啊都调整过次序。”廖庆松说：“他在控制观众参与这个影片的角度，看是要充分参与，还是要冷眼旁观？那么他希望观众保持一定的距离。”看着剧情慢慢延展，这是杨德昌的想法，而廖庆松的做法是观众必须要盯着画面，集中注意力观赏，两者是完全不同的角度。剪辑过程中，杨德昌这人呢，他并没有表达过他的不开心，直到最后剪预告片儿，剪完的时候呢，这个廖庆松跟杨德昌开个玩笑说：“阿德，什么时候你的预告片这么商业过？”这个杨德昌听完了笑了笑，说：“他有事出去一下。”然后他是中午左右出去的。到了下午三四点的时候，小野跑过来问廖庆松说：“你跟杨德昌，你们俩怎么回事？”他在办公室骂你整整骂了三个小时。然后廖庆松听了一惊，根本不知道发生什么事儿。事后回想，当时他年纪轻，桀骜不驯，加上有时间压力，所以在某些方面他会比较坚持。那事实上，他是一切都是为了片子好。然后最有意思的在这儿，他说后来片子完成，侯孝贤看了，当时他坐在廖庆松的前面，看完以后，侯孝贤转头看着杨德昌，戏院很暗。但是侯导的眼睛很 亮， 完全透露了对杨德昌的欣赏之情。这个也就体现出 来， 主要是大家的美学观念不一样啊。嗯嗯。这些事儿本身很有意思。杨德昌其实他跟吴念真说过，问吴念真，他说你用什么语言逻辑思考？然后他紧接他自己，杨德昌说他自己是用英文逻辑思考啊，也就是说他是非常明确直奔主题的。那这一点上，他跟
1: 侯孝贤真的是完全的两个路线对，完全的两种导演、嗯，就是其实是语言方式，然后思维方式带来的整个电影美学的方式的不同，就是两个人看似。尤其是在那一个时期，两个人像是，呃，在一起合作的电影兄弟，比如《说
0: 青梅竹马》，不是何孝贤卖了房子去支持他吗？
1: 对对对，两个人当时关系非常好。然后我在我觉得在电影形式上或者电影趣味上，其实是有互相影响的。但是你如果细看两个人的电影的一些细部、一些语言的组织方式来看，其实两个人你会发现背后的那个逻辑是截然不同的。比如说两个人都使用长镜头，但是这个长镜头，何孝贤。要讲要又需要什么？完全是需要在那个长镜头中间产生的那个现实性的那个氛围感，啊，是那个现实性产生的那个氛围产生的魅力。但是那个东西在杨德昌那根本就不重要。杨德昌的所有长镜头你,你都会看出来那个设计感，对，啊，那个设计感就是他一招一式都是强烈设计感，就
0: 每一个构图元素
1: 。对，我是觉得是这样。我觉得艺术家艺术家的启发。其实有时候它不是形式上的启发，它更多的是，我觉得是那种审美啊，然后那种趣味啊，发声学，就是说我为什么要做那个东西，那些精神的那些创作起点是那些东西的启发，它未必是你所能看到的，就是形式啊，然后然后甚至主题啊、利益啊那些东西的启发
0: 。对你比如说黄晓贤拍这个《风柜来的人》，拍完了以后，杨德昌觉得特别牛逼，杨德昌要带着你这个音乐要重新做。对。结果杨德昌就拿回来说我我找到了你这个音乐，一听是四季，你明白杨德昌的意思，但这个东西搁在这儿也不打掉
1: 。我觉得还可以，但
0: 你总不能是用四季这样一个已经是四季的东西去做。就如果说按照杨德昌的意思，应该是，就大家都不知道这是四季的情况下，你用这个做不是很好吗？嗯。但是问题是，他他妈已经是四季了，我觉得是很可惜的。这么一个，就是它是一个独立于大家思考体系之外的一个。但是他提供的这些东西确实又高级。说到杨德昌导演这个人，其实我个人还是比较喜欢这个人呢、啊。就他作品另当别论，但这个人确实是脾气很大。你比如说，当时台北在放《一一》，刚刚开始放，影院是暗的嘛。这个时候有记者进来拍，就对着第一排的这个观众去拍。但那个时候，记者他得打灯嘛，结果就没法正常看电影了。结果杨德昌就跳起来。了。一路就把这个记者踹出去，一边踹一边我操你妈逼，操你妈逼，一边骂一边踹，挺过瘾的。这么一个
1: 人，是杨德昌的为人其实是很有非议的。嗯，啊，我们其实作为观众来说，看他的作品，就大概呢能有一点是跑跑不掉，是这个人，你看他的作品，你大概能知道这个人肯定是个很真诚的人。对，啊，但是关于他在台湾，就朋友啊、呃，工作那些年，他的朋友包括、啊、对合作伙伴，包括他跟蔡琴的那个婚姻。其实他被非非议的很多、嗯，尤其是他跟蔡琴那个两个人，他跟蔡琴所订立的那个无性婚姻的契约，这是怎么回事啊？你不知道这个事我不知道，就是他跟蔡琴结婚了，然后据说啊，据说他们两个在结婚的时候，呃、当时他主动提出来了，是说我们的这个婚姻方式是一个无性的婚姻啊,啊就这个事情，很多人对他对他不理解啊，当他跟蔡琴的。两个人结婚了那么多年，就等于没有小孩嘛。嗯。但后来他跟，他跟他跟蔡琴离婚之后，然后又跟一个音乐家吧，是钢琴家，一个女的。他跟那个女的结婚，嗯、但跟跟那个女的结婚了，好像是有小孩。对。啊。所以就是让大家对杨德昌最后为什么要选择一个跟蔡琴无性婚姻的方式，就是非常觉得匪夷所思。蔡琴其实跟杨德昌那个时候有点像是互相欣赏吧，就是柏拉图对精神恋爱。因为杨德昌、啊、其实在他很多早期的好几部电影里面都、啊、使用了蔡琴，因为蔡琴和胡小贤主演了他的青梅竹马，
0: 青梅竹马对
1: 。然后在这个《牯岭间里面其实也有蔡琴客串演出。那个时候蔡琴看起来很漂亮，嗯，那个时候相对年轻啊。我们再回到这个电影。嗯，就这个电影，实际上就是因为它是一个经典，它毋庸置疑是个经典。然后它经历了这么多年，被人说了太多。然后我们今天能讲的，其实讲不出什么新意了。但是呢，我是觉得，我至少我自己在，这次看这个修复版的时候，有几个呃新的感受可以跟大家分享一下。就是第一点是，我其实这次看这个电影的时候，我觉得那个女性人物，就是小明这个人物，嗯。我觉得特别像那个，我们可能都还挺喜欢那个电影，叫美国往事》。嗯、美国往事》里面那个 Debra， 对那个女孩，就你看她的时候，你就觉得，哎，这两个女孩，这个小明因为在这个过程中间，其实也很偶然的闯入了一个电影制片厂、嗯，对吧？然后他后来要去试镜、嗯，对吧？然后，然后《美国往事》里面那个女孩其实是一心就想去，对，她是一个做明星梦的人、嗯，对吧？然后你看那个男男主人公跟这个女主人公之间的关系。他其实也是一点点的，你看到这两个人的价值观，使得这两个人慢慢的距离越来越远，然后最后男主人公选择一种很极端的方式去对待这个女女对待这个女孩。《雷公往事》里面就是这个这个面条这个人最后在在那个车上强暴了那个戴宝嘛，嗯，对吧？这个里面就是,就是小四杀了小明。然后还有一点，我想到这个电影的组织方式，因为就是我说这个电影它是由头是一个社会事件、嗯，它是有一个故事原型的，就是它创作的发端的。对，它是有故事原型的，但是它最后杨德昌因为那个故事原型，它产生的整个叙事想象以及对那个时代的想象，我觉得是最后可能是这个创作者其实很敏锐，很敏锐，但是呢，在某种程度上，他其实那个原型在他这个故事里面其实没那么重要，嗯、啊、没那么重要。嗯、对对对。啊、但是就让我想起，其实。这两年可能也有一些华语电影是这个路数，但是在最后呈现上跟那个电影不同哦。一个就是踏雪巡、啊《踏雪寻
0: 梅》啊，《踏雪寻梅》对
1: ，《踏雪寻梅》就是香港的一个社会奇案嘛，它跟那个电影也一样啊，它也是有一个发端，也是有一个社会原型嘛，有一个原型事件。对对
0: 对对对，嗯《踏雪寻梅》我感觉就是它的社会做的就不够。嗯
1: 、呃，我是觉得那个电影啊，它就是丰富性不够。其实我觉得。整个的那个过程有点城市化，就是在讲这个男主人公跟这个女主人公他的社会经历的时候，有一些城市化。其实讲白了就是两个在社会中间受凌辱的人嘛，嗯，对吧？直到最后两个人相遇，然后两个人相遇，我又觉得其实最后这个男的把这个女的杀了，给了我一种。但你在《库林街》，你看《库林街》的时候，小四杀小明你是可以理解的，但你在看他去选美的时候，你是有点不太能理解那个男的杀那个女的。
0: 哎，对，这个很有意思。啊、就是
1: ,是那个女的虽然主动的提在、哎、他们两个人在做爱的时候，然后这个女的主动提杀了我吧，然后这个男的就把这个女的杀了。我觉得这个在我这其实是不太有说服力的
0: 。对对对对，而且
1: 那个电影它又有一种很奇怪的组织方式，是它把三级片的那种很很很血腥的奇观镜头，然后跟他这种组织方式的那种很文艺化的呈现人物心理跟人物社会经历的过程中间给混搭在一起了。嗯啊，然后还有一个片子就是前不久上映的追凶者也、啊啊《追凶者也》，啊追凶者也》其实就是当年的那个呃，当年的那个贵州的那哥们千里追凶的故事，那不就是《人山人海》？对，它跟《人山人海》是同一个原型事件。哦，但是这两个电影呢，很有意思的是，其实都在最后电影出来之后，你会发现其实都远离了故事原型，啊，只是《人山人海》你还会发现。导演找到了他的一种美学方式去呈现、哦、人来人人海，至少有艺术追求啊、呃。但是《追凶者也》是因为，其实你看到后来，你会发现这个这个电影它其实跟《原型世界》没有什么关系了，嗯，基本上没有什么关系了。就是我觉得创作者可能在要拍这个电影中间，他其实是在那个《原型世界》中间找到呃诉求的，嗯，他是觉得那个故事对他来说是有吸引力的。但我但是在最后为什么做的过程中间，他可能是呃商业化目的还是故事。做的过程中间有别的追 求， 嗯， 我就其实不太喜欢这种这种有原 型， 但是你在最后其实就等于完全远离故事的这么一种剧作方式。就是意思什么 呢？ 就是 说， 如果你是以一个故事原型为开头 的， 嗯， 那你未必觉得这个故事原型的事件或者说它的素材对你有多重 要， 嗯， 但一定是在里面有一些东西对你来说是重要 的， 嗯， 对 吧？ 但是你最后的这个电影出来 呢？ 我就觉得，我其实看看不太到，你的这个电影跟那个之间的关系，不论是哪个方面的关系，事件的关系也没有，然后利益的关系也没有，人物的关系也没有，然后可能别的什么关系也没有。对《人山人海》，我是我是觉得，我能差不多能看得出那个故事最后发展到那个程度，然后导演其实很敏锐的在寻找当时那个原型跟他故事之间的联系。《人山人海》是那一
0: 年我最喜欢的华语片嗯，但是他好像在。国内院线只停了一天还是两天、啊、呃
1: ，不记得，不记得。但是是因为那个电那个电影在国内上映，其实也经历了波折。至少它那个结尾是删改版。我最早是在尤伦斯看的，是之前的导演版。然后电影院线版我是没看到的，据说是不一样。人山人海是当年的威尼斯电影节的最佳导演。对对对对。啊，昆汀·杰当年其实是呃杨德昌这个人是长期其实电影节运营不太好的一个。嗯、啊、就是他，呃，在一一之前其实没有在三大拿过非常好的成绩。库尼耶甚至送审甘纳是被拒的，因为时长问题。啊，电影节他有时候会考虑到，可能他那年有一些其他的，时间已经很长的电影，然后最后他觉得可能竞赛单元不能有那么多，啊、呃，时间太长的电影。然后那个时候可能也没有太意识到这个电影它的美学意义跟美学价值，所以这个片子当时是被甘纳拒。的。一一是拿了最佳导演，对，一一是他。是他一作呀，拿了当年戛纳电影节的最佳导演，而且是零零年那个时候华语电影可能最好的年份。有,有鬼
0: 子来了
1: ，对，有鬼子来了，有花样年华啊啊，都在戛纳电影节那年拿了奖，华语电影最好的年份。后来就再也没有，就可能贾樟柯、娄烨能偶尔进一次戛纳就不错了。那年最佳影片是什么？哪一年？一一年？你说戛纳那一年吗？黑暗中的舞者吧。对呀、啊，所以所以姜文那年鬼子来了没拿到最佳，他最后其实后来一直耿耿于怀。他后来当过一年戛纳电影节的主席，然后是零二年还是哪年？然后他那年刚好评了，呃，那年竞赛单元有拉斯冯提尔的《狗镇》，所以他后来接受媒体记者采访说，他说《狗镇》这个电影就是借鉴戏剧，然后这个导演鸡贼偷了个巧，所以他又想到那年他说《黑暗中的舞者》这个片子。也有点一个白毛女的故事，然后其实导演用他那种低微美学取了个巧啊，他是这么看拉斯冯特尔
0: 。虽然我不喜欢姜文，但是我同意姜文的观点。
1: 你同意他对拉斯冯特尔的观点
0: 对？对，非常同意
1: 。就刚才聊的其实都是宏观宏观问题，这是我我这次看电影的时候留意到一些他的局部的问题。我在想，如果杨德山在后边后来可能电影语言更成熟的时候，有一些东西有一些小的细部问题，我觉得想他会不会可能会。不那么做，就比如说你在这个电影里面能看到，就我觉得跟那个语言可能会有冲突的，比如说主观镜头或移动镜头。哦，对，这个电影里面我看到，比如说有这样的主观镜头，因为它里面基本上的语言方式还是，比如说大全景，对吧？大全景，然后它非常讲究那种横平竖直的构图，然后以那种对对有前景上有门框啊，有那种遮挡物、啊嗯、这种构图方式。然后有一处构图方式是你觉得很类似于有点非常规拍摄的偷拍方式。然后下个镜头一看，你才知道那个是小四的主观镜头，然后还带着旁边一点点那种沙的感觉。然后电影里面出现了差不多三次还是几次移动镜头，然后这移动镜头基本上都是它里面一定会有小四，一定会有小四，而且会带着一点点情绪感受的移动。嗯，就是它在整个语言方式里面，它是有一点点的那种变量。就一一你会发现，它整个那个那个电影的语言都已经跟库林杰非常不一样。还有什么？得接个尾吧？怎
0: 么接？唱一首
1: 啊？接个尾吧，说个，还是讲回了这个电影吧。我觉得这个电影就是，如果没有看过这个电影的人呢，看这个电影要做一些准备。我觉得最好做一些准备，就是对这个电影，呃，更宏观的那些东西有一些历史准备
0: 。你看，这就是心地善良的人，但是他又犯了一个错误，就是说你看一个电影为什么要做准备？这一点就有问题，但是呢，他又希望你能够很好的理解这个电影
1: 。对啊，我觉得这不，这不不冲突，因为你不是看一个娱乐电影，因为你看一个娱乐电影，就是说，我我的准备就是我可能准备个爆米花就够了，我准备一下我自己的，把感官给调动起来就够了。但你如果不是去看一个娱乐电影，尤其是看这么一个有社会表达诉求的电影，我觉得如果你想知道。导演在这里面要说什么，要表达什么，我觉得做那些准备是应该的。就像你看一个厕所读物，跟你看一本可能很严肃的纯文学作品也一样啊，区别不一样
0: 。对，我看《北京折叠》就不需要准备，准备了没用
1: 啊。对，就是看你要调动什么嘛。你去看商业大片，看爆米花大片，就是你要调动感官，那你带着感官就去了。那你要是看一些严肃作品，你看一些可能艺术作品，然后你需要调动你自己的，比如说哲学思考，调动你自己的思想。那你说你不把那些东西准备好了，那怎么调动？这个我我我还是持保留态度哈。就你看一个东西的时候，应该是首先是一个质感的东西。如果说你不能理解，那就算了。哎，对，但这个准备说的就是一个准备，其实是一个长期的准备嘛。但是这种东西，我说的这个准备，就是你可以通过短时间去就做一个简简单单的。举个例子，就好比说你去大都会艺术馆、美术馆，你可能事先做一点功课。对，就这个意思。对，就是关于那些艺术作品，你能不能看得懂，或者你能不能接受，是你可能长期的艺术准备。嗯，但是你你去看个别的作品、艺术品，呃，艺术家的作品，你完全可以了解一下这艺术家到底他的作品特色是什么，对吧？区别是这个
0: 。对，不管你做不做准备啊，这个片子都是作为啊、呃，你迷影也好，或者是你文艺青年也好，都应该去踏踏实实把这个片子看完的这样一个电影。出于对作者的尊重，也出于对你喜爱电影的尊重，那我们就说到这儿。好，今天关于古岭街少年杀人事件，我们就聊到这儿。感谢一棒先生，感谢大家收听这一期的半斤八两，咱们下期再见
1: 。再见。